0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hoy Señor queremos hablar contigo, quiero hablar yo contigo en este rato de la alegría de vivir en Jesucristo. La alegría de vivir en ti. Que mi vida sea tu vida. Que lo que a mí me mueva sea lo que a ti te mueve. Que lo que a mí me interesa sea lo que a ti te interesa. Y quiero descubrir, Señor, que eso es lo que me va a hacer feliz. Por eso te pido que me alejes. No me dejes caer en la tentación de pensar que... Seguirte a ti es algo triste, es algo que implica solo renuncia, es algo que me obliga a posponer la felicidad para el cielo. Mi señor, quiero ser muy feliz porque creo firmemente que eso es lo único que tú persigues, como me quieres tanto lo que me quieres es muy feliz. Cuando una persona quiere mucho a otra, lo que quiere para ella es lo mejor. Y a lo que estamos, para lo que estamos hechos es la felicidad. Y la felicidad es consecuencia del amor. Cuando se tiene un gran amor, se es feliz. Cuando se vive de acuerdo a la verdad de ese amor, se es feliz. Pues Señor, dame a mí descubrir esto, el deseo impresionante que tú tienes y hacerme feliz. Las ganas que llenan tu vida, tu día, tu eternidad, tu infinitud. Que no son otras que hacerme feliz. Tú no tienes otro proyecto para la tierra, para los hombres, para mí, para ninguno de mis amigos, para ninguno de mis parientes. Para ninguna de las personas con las que me encuentro. No tienes otra finalidad, otra ilusión, otro deseo. Que, que seamos felices. Y que seamos felices contigo. Porque eso es amar a una persona. Querer que sea feliz conmigo. Que lo que le haga feliz es estar conmigo. Qué gozada saber que Dios nos elige para eso. Para ser felices con Él. Y que la forma de que Él sea feliz es que nosotros estemos con Él y felices. Por eso, Señor, quiero aprender a vivir en Ti a vivir tu vida, a cumplir tu voluntad y a encontrar la alegría en ese cumplimiento. Hay un filósofo que dice que el, los regalos, el dar, la actividad de dar, que podemos llevar a cabo todas las personas porque en parte la persona está hecha para dar, la persona es un don para los demás. Cada uno de nosotros ha sido creado como un don no solo para sí mismo, sino para los demás. Bueno, pues el dar solo es perfecto cuando tiene tres características. Cuando es personal, es decir, es un dar que tiene que ver con personas, una persona da algo a otra persona. Solo cuando... Y las otras dos características son que tienen que ser sin pérdidas y sin medida que cuando damos algo y en parte perdemos, pues ese dar, digamos, tiene alguna característica que puede ser un cierto dar, un cierto acto de generosidad, de compartir, pero no es un dar perfecto. Por eso cuando damos los bienes más grandes, en realidad no perdemos. Por ejemplo, cuando damos la vida en el sentido de que ayudamos a la transmisión de la vida. Nosotros no perdemos la vida para darla. Hay veces que, que sí sucede eso. ¿no? El Papa acaba de anunciar que va a beatificar a una mujer que en parte ofreció la vida por salvar a su bebé y no se aplicó un tratamiento de quimioterapia en un momento determinado para evitar que el bebé sufriera daños y eso causó... ...con el tiempo de su muerte. Bueno, pues... ...dar la vida en este sentido... ...de transmitir la vida... No, ...no produce... ...una disminución en mi vida. Y por último... ...bueno, por último no. hay otros dos ejemplos son... ...cuando transmitimos un conocimiento... la transmisión del saber... ...nosotros no lo perdemos. Es más, muchas veces... Ganamos muchísimo cuando conseguimos transmitir algo porque lo interiorizamos más, porque al saberlo explicar lo hacemos más nuestro. Y lo mismo pasa con el amor. Cuando doy cariño no pierdo. Cuando quiero a una persona, cuando la hago, trato de hacerla feliz, yo no pierdo. Porque a mí lo que me hace feliz es que esa persona sea feliz y encima que lo sea de algún modo gracias a mí. Por eso, Señor, te... me gustaría amarte con esta alegría. Me gustaría dejarme amar por ti con esta alegría. Me gustaría vivir así, de esa alegría. Y pienso que hay, lógicamente, hay muchos textos del Evangelio donde se ve que el Señor a lo que nos llama es a la alegría. Pero posiblemente el más característico, el más típico, el que a todos nos venga a la cabeza son las bienaventuranzas. Bienaventurado quiere decir eh, alguien que tiene muy buena aventura, muy buena suerte. En el fondo, en la traducción en latín es todavía un poco más cercana a lo que estamos hablando. Beati. Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Qué maravilla, Señor, que el programa de vida que nos propones, la instrucción que nos das en el Nuevo Testamento para seguir tu camino, las líneas que nos marcas en el suelo para que nosotros tengamos claro el sendero que debemos recorrer para alcanzarte, para llegar a ti, para ser llamados hijos de Dios, para ver a Dios, para alcanzar misericordia, para quedar saciados, para ser consolados, para heredar la tierra, para ser los propietarios del reino de los cielos. Que gozada que el camino para eso sea la bienaventuranza, la felicidad. Y que gozada, Señor, que nos enseñes el modo en que, aunque esa felicidad vaya marcada, con la pobreza de espíritu, con la mansedumbre, con las lágrimas, con el hambre y la sed de justicia, con la misericordia, con la pureza de corazón, con el trabajo por la paz, con la persecución por la justicia, cuando nos insultan que en medio de todo eso tú me hagas ver que no tengo por qué perder la alegría, que puedo ser precisamente bienaventurado y que soy bienaventurado perfectamente, precisamente porque al desprenderme de todas esas cosas que aparentemente me darían seguridad, me darían la alegría aquí en la tierra, en el fondo te dejo a ti que me hagas feliz. al desprenderme del deseo imperioso de tener ya asegurada mi felicidad, al perder la vida, la gano. Que quiere ser feliz y lo busca a toda costa y a costa de cualquier cosa y cualquier persona, pues termina siendo un, un infeliz, un desgraciado. Porque la felicidad de algún modo es algo que se nos da, algo que se nos regala. No es algo que podemos construir nosotros, porque la felicidad tiene otra cara. de La felicidad es el amor. Y el amor es algo que se nos da, que no construimos nosotros. Por supuesto, nosotros podemos abrir el corazón a que nos amen. Y qué mejor forma de abrir el corazón que amando a los demás, sembrando en ellos cariño, comprensión, cercanía, ayuda... Pero a la vez, el cariño que nosotros tenemos que recibir, sin el cual no podemos ser felices, nos lo tienen que dar. Y estas bienaventuranzas nos ayudan a eso, precisamente a descubrir que el cariño no lo construimos nosotros. Y por lo tanto no pasa nada porque, por ejemplo, seamos misericordiosos. No puedo pensar que con la misericordia, siendo misericordioso con los demás, siendo comprensivo, sabiendo perdonar, uno pierde. Pero luego nos damos cuenta que cuando yo he sido misericordioso, cuando yo he perdonado mis 100 denarios a ese compañero que me los debía, recibo algo mucho más grande, recibo el perdón de 10.000 10 talentos, que son muchísimos más un talento eran muchísimos denarios, eran como 60 denarios me parece. Qué impresionante que yo pierdo, podríamos decir, un poquito, porque perdono 100, pero gano 10.000 talentos. Yo pierdo un poco porque lloro, pero gano todo, porque soy consolado por quien ha creado las lágrimas, por quien ha consumido ya todas las lágrimas, por quien ha llorado ya todas las cosas malas que han pasado en la Tierra. Y en sus lágrimas, en el océano de sus lágrimas... Mis lágrimas son consoladas. En el océano de su dolor por el amor, descubro que yo soy amado como, como nadie. Que Jesús ha llorado mucho más por mis lágrimas de lo que yo. Que por cada lágrima mía, Jesús ha derramado miles y miles por mí. Y en concreto también por esas lágrimas. Porque cada vez que yo lloro, cada vez que yo sufro, Jesús sufre infinitamente más. Porque es Dios, porque es muy sensible y porque está totalmente volcado en mí, totalmente identificado conmigo. Que cuando yo soy pobre, cuando yo no busco la seguridad en las cosas que poseo, no trato de poseer las cosas y menos a las personas. Entonces recibo el reino de los cielos, me convierto en el poseedor del reino de verdad. Yo no tengo nada, pero entonces lo tengo todo porque soy hijo de, de Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia sufren porque cuando ven las injusticias las padecen, las sufren, querrían resolverlas, a veces no pueden. Y uno podría pensar, bueno, pues entonces en lugar de sufrir con esto, pues renuncio a todo esto. y Señor, danos hambre y sed de justicia, que ninguna situación injusta en el mundo nos deje tan tranquilos Señor yo quiero padecer esa hambre y esa sed porque entonces tú me saciarás me harás ver una justicia muchísimo mayor me harás ver Señor la verdadera justicia a la que tú traerás a la tierra a la que estás trayendo ya porque al final sufre más, decía San Agustín quien Comete una injusticia que quien la padece. Por eso, Señor, te pido que también hagas a quien comete injusticias en el mundo que sean conscientes de que por ese camino no son más felices. Que por ese camino no encuentran más sentido a su vida. Que por ese camino no les van las cosas mejor. Cuando el Señor nos pide la pureza de corazón, que en el fondo es no poseer a las personas, en el fondo es amar libremente y dejar que nos quieran si quieren y por lo tanto no aprovechar la debilidad de los demás, no dejar que nuestra debilidad nos embargue, sino dejar que sea la libertad la que decida, la libertad de los demás, la que decida si nos quieren querer o no. Parece que perdemos algo, parece que ya no tenemos seguro el amor. Y sin embargo nos dice Jesús que esa es la clave para ver a Dios. Que si tenemos la mirada turbia, si queremos poseer, si estamos como cerrados a todo lo que no sea, lo que ya he conseguido, lo que ya tengo, pues entonces no puedo ver a Dios, porque Dios es inconmensurable, porque Dios no cabe en un sitio donde yo lo quiero encerrar. Porque veré a Dios, pero en realidad nunca conseguiré verlo entero. Porque aunque me diera la vuelta y mirara para todos lados, en realidad es todavía mucho más grande que todo eso. Mi pobre cabeza no es capaz de contener a Dios. También el Señor nos dice, mientras mi es los que trabajan por la paz. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y luchar por la paz, trabajar por la paz, quiere decir esforzarse para que la paz sea una, una realidad. Lo cual quiere decir admitir que en el mundo hay mucha guerra. Están los conflictos armados a nivel global, entre países o dentro de un mismo país, o entre facciones. O... Pero luego hay una guerra mucho más sediciosa que afecta a todas las almas. Donde el diablo, el demonio, está puesto en pie de guerra. Y no cesa nunca. Y no va a dar tregua nunca. Y no va a parar hasta que consiga enterrar a los que más pueda. Por eso, Señor, yo quiero buscar... Y trabajar constantemente por la paz. Quiero, Señor, anhelar la paz en todos los corazones. Quiero, Señor, ir dando paz, transmitir paz a mi alrededor. Hacer ver a la gente que lo que cuenta no es solo lo que hacemos nosotros, sino lo que hace Dios con nosotros. Lo que hacemos en Jesucristo. Que la verdadera alegría está en Jesucristo. En compartir su vida. En que Él comparta con nosotros su vida. Y que comparta con nosotros su pobreza, su mansedumbre, sus lágrimas, su hambre y sed de justicia, su misericordia, su pureza de corazón, su trabajo por la paz, sus persecuciones y sus insultos y las calumnias. Todo eso, Señor, queremos compartirlo. Quiero vivir tus lágrimas, Señor. Quiero llorar con lo que tú lloras. Quiero llorar la misma cantidad de lo que tú lloras. Quiero ser igual de manso que tú, igual de humilde, igual de sereno, igual de misericordioso. Quiero tener esa ansia, esa sed de justicia. Quiero trabajar por la paz como tú trabajas. Y no me importa, Señor, ser perseguido por la justicia porque puedo ser bienaventurado. Porque en ese mismo momento, Señor, en que soy perseguido por defender la justicia, por causa de la justicia, entonces heredo ya el reino de los cielos preparado para nosotros desde antiguo. Gracias, Señor, por, por esta doctrina maravillosa. Gracias por quererme así de feliz. Gracias por no reparar como en gasto. Gracias, Señor, por no dejarme como embargar por la tristeza nunca. A veces nosotros tendemos ¿no? a separar. El dolor, la fatiga, el cansancio, las lágrimas de la felicidad. Pero decía San José María en una carta en el año 31, el amor gustoso que hace feliz al alma está fundamentado en el dolor, en la alegría de ir contra nuestras inclinaciones para hacer un servicio al Señor y a su Santa Iglesia. Señor, Ayúdame a descubrir este amor gustoso, esta felicidad. Eso que también decía San José María, si quieres ser feliz, sé santo. Si quieres ser más feliz, sé más santo. Si quieres ser muy feliz ya en la tierra, sé muy santo. Ojalá, Señor, Tú me ayudes a, a integrar esto, ¿no? Santidad, felicidad, voluntad de Dios y dolor, porque la voluntad de Dios es la cruz, el medio en el que se ha hecho la redención, esa descripción de las bienaventuranzas es el camino de la cruz, quizá más patente en las últimas bienaventuranzas, pero pienso que también desde la primera, y Señor yo quiero saber unir en mi alma felicidad y cruz, dolor y amor. Que no los vea como contrapuestos, como algo que se excluye mutuamente. Si hay dolor, entonces es que no amo. Si me cuesta hacer las cosas, entonces es que no amo a Dios. No, no es eso. Si me cuesta hacer las cosas, mejor entonces no las hago, porque quiere decir que estoy haciendo algo contra lo que siento. No. Señora, ya a descubrir que precisamente en hacer lo que debo... Lo que quiero hacer en definitiva. Lo que me gustaría que sea mi vida. Sin dejar que decida qué va a ser mi vida. Mi pereza. O mi avaricia. O mi lujuria. Sino decidiéndolo yo. Y haciendo de mi vida lo que yo quiero que sea. Entonces no renuncio a todo esto. No renuncio a todas estas cosas maravillosas que tú me propones Señor. Y trato de, de buscarlas positivamente la pobreza de espíritu y por lo tanto desprenderme de cosas, la pureza de corazón y por lo tanto no poseer a las personas, dar libertad a las personas, mirarlas con respeto, quererlas sin obligarles a que nos quieran. Quiero vivirlo, Señor, como tú me lo planteas, con, con este planteamiento tan positivo tan sugerente, tan inspirador. Con esta maravilla de saber que no tengo que ir contra lo mío. Porque lo mío, lo más profundo mío, es el deseo de ser amado y amar. Y, y a Dios es muy fácil amarlo, porque es muy fácil hacerlo feliz. Señor, ojalá yo le diera la vuelta a estas bienaventuranzas Y las convertirá en como en un deseo que tengo para ti. Yo también quiero hacerte feliz, Señor. Yo también quiero que disfrutes. Yo también quiero darte lo que necesitas para ser feliz. Que goza, que por un lado. Dios y yo, cada uno con sus fuerzas, yo con las de Dios sobre todo, pero estemos intentando hacer el uno feliz al otro. Y qué impresionante que Dios pueda ser feliz conmigo. Qué impresionante que Dios pueda ser feliz en medio de la cruz. Porque en la cruz lo que le hace feliz a Dios es que me salva. Es que entonces yo le puedo amar, a partir de entonces le puedo amar. Y lo que Dios consigue en la cruz le parece tan maravilloso que le merece la pena la cruz y mil cruces. Y le merece la pena la cruz y todos aquellos dolores atroces solo por mí. Por lo feliz que soy yo, perdón, y por lo capaz que soy yo también de hacerle feliz a Él. Jesús en la cruz no nos ha conseguido cómo digamos, la felicidad sino la posibilidad de ser felices. Incluso muriendo en la cruz, dándolo todo, Dios no tiene forma de asegurar que nosotros vayamos a ser felices. Pero sí que ha asegurado que si nos dejamos querer, seremos felices. Si yo me dejo querer, poseeré el reino de los cielos. Porque en lugar de buscar yo la alegría en las cosas de la tierra, en lo que poseo, la buscaré en Dios. Si yo me dejo querer, heredaré la tierra porque seré humilde y no estaré todo el rato hablando de mis derechos y de mis cosas, sino que dejaré que surjan las las cosas y salgan las cosas adelante gracias a la libertad de los demás. Eso es el manso, ¿no? El que respeta la libertad de los demás. El que no quiere imponerse, el que no busca la alabanza o el, la apreciación en quien no la puede dar, que son los demás, sino que la busca en Dios. Señor, haznos, haznos muy felices. Ayúdanos a descubrir la, el camino de la felicidad. Ayúdanos a descubrir que el camino de la cruz, el vía crucis, ese camino que tú has seguido en medio, de esas, ¿no? en medio de tu mar rojo, atravesando el mar rojo con las aguas a punto de hacerte perecer, pero pues Señor, que yo vea que los que perecen en la cruz, los que perecen en ese camino, en ese sacrificio, en ese caminar con miedo... Son los enemigos. El que muere en la cruz, el que deja de tener el poder infinito, de, bueno, infinito no, pero el poder tan grande que tenía es el diablo, es la muerte. La muerte ya no es castigo, la muerte ya no es definitiva, la muerte ya no es la última palabra. La muerte ya no tiene aguijón, no tiene veneno. Ahora la última palabra es la felicidad de Dios a la que estamos llamados. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros. Y vuestra alegría sea completa. Ese es el afán de Dios. Eso es lo que Jesús quiere. Que su alegría esté en nosotros. Que estas bienaventuranzas, que son la descripción de la vida feliz de Jesucristo, estén en nosotros. Y que produzcan el mismo fruto que producen en él, en esa felicidad. Que seamos muy felices. Ojalá pedimos a la Virgen. Ojalá aprendamos nosotros a, a dejarnos querer así. Ojalá no busquemos la alegría, el amor, la seguridad... ...en todas esas otras cosas. Ojalá salgamos de nuestra zona de confort. Se podría decir que las bienaventuranzas es... ...la promesa de que fuera de la zona de confort... ...hay más alegría. Que más allá de nuestros límites... Más allá de lo que controlamos, más allá de lo que somos, en realidad, hay muchísima alegría. Ahí es donde de verdad Dios quiere volcarse con nosotros. Ahí es donde nos va a hacer felices, de verdad. Ahí es donde vamos a ser las personas más felices del mundo, aunque seamos muy pecadores, aunque seamos muy poquita cosa. Aunque no destaquemos en nada, queremos destacar en esto, Señor, en la felicidad. Y queremos destacar la felicidad de la mano de tu Madre pidiéndole a ella que nos enseñe cómo ha sabido unir en su vida el camino de la cruz, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la perplejidad, la confusión, todas esas cosas que ella ha sentido, que ella ha sufrido, cómo podemos encontrarlas en la Eucaristía, cómo podemos encontrarlas en el sacramento de tu bienaventuranza, Señor. Porque tú cuando instituyes el sacramento, das gracias a Dios, te llenas de alegría te conmueves de emoción porque Dios te permite estar con nosotros porque nosotros somos tu alegría porque tú pierdes todo Señor pierdes todos los bienes pierdes toda, tus, tu, todos tus derechos pierdes aparentemente tu alegría porque te pones a llorar para que tu alegría seamos nosotros para que te consolemos nosotros Pues, Madre mía, ayúdanos a que veamos así a Jesús y que lo busquemos de esta forma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.